0: Hej och välkomna till Bolagsanalyspodden. Dagens avsnitt kommer handla om Invido. Invido konsoliderar fönster- och dörrmarknaden i Skandinavien och övriga Europa. Det har haft lite kämpigt på börsen just nu handlas till runt 100 kronor. Vilket är dem ett börsvärde på 5,8 miljarder. Med en direktavkastning på 6,6% och ett p-tal så lågt som 7,3. Konsumenterna har det tufft just nu. Det är de främst riktar sig mot. Räntan höjs raskt. Och det är inte många som kan trycka ut fönsterbyte för 50-100 000 kronor. Utan då lånefinansierar man och... Ta ut ett lån med den här räntan är inte jättekul i dagsläget vilket innebär att orderingången har gått ner. Efterfrågan minskat. Nybyggnationerna har avstannat i Sverige och på många andra platser i Europa. Vilket innebär att invido sitter lite tajt till. Men idag kom inflationssiffrorna och visade på en liten nedgång så kanske räntorna är eh, toppade för denna gången. Ingen aning om det. Men eh, bolaget ser billigt ut i kvalitet rakt igenom konsolidera som sagt marknaden och finns i flera länder runt omkring med både produktion och försäljning och eh, fönster och dörrar är ju någonting som alltid behövs, alltid kommer behöva, by behöva bytas ut. Speciellt nu med allt energitänk om man ska energieffektivisera så är ju fönster och dörrar två väldigt stora drivare till att gå miste om varmt inomhusklimat på vintern till exempel. Så jag tänker att vi kör igång direkt med InVido. InVido producerar fönster och dörrar med tillbehör. De är... Bland Europas största företag eller industrikoncern inom den här nischen. För de har ju samlat på sig rätt många varumärken inom åren. De består av 32 affärsenheter och 4900 anställda. Sen är de utspridda i 11 länder. Så att det, det är ett ganska stort bolag. I Sverige känner man väl framför allt igen elitfönster. Det är väl de största bolag men sen har de Hajom, Pila, Profin, Deco, Outline, Snickarpär, Karlsson, Lyssand, Diplomatfönster och Diplomatdörrar, Bonusfönster. Vi kan enkelt förklara, det började med en fabrik och sen har de förvärvat nya fabriker och därigenom fått in varumärken. Nu har de blivit så pass stora att de får delat in verksamheten i fyra affärsområden Som är Skandinavien, Östeuropa, e-handel och Västeuropa. De producerande länderna är Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Rent spontant känner jag att det är rätt trygga länder att vara i. Du har lite lågkostnadsländer, du har fabriker på de stora marknaderna. Nu ska jag verkligen inte pista på Invidos parad här men jag, jag kan tycka om Invidos på det viset att det är en väldigt enkel produkt av väldigt enkla um, affärsidé. De gör fönster och dörrar och alla vet hur fönster och dörrar fungerar. Sen är det givetvis mer komplicerat än så. Du har olika sorters glas, det är isoleringar, det är, du tar bort UV-strålning och... Allt vad det, det det respekterar jag, det förstår jag helt och riktigt. Men som investerare så är man mest nyfiken på liksom vad, vad är huvudprodukten. Sen kan man nischa in sig allt eftersom. Många andra bolag har gått igenom ha lite mer eh, komplicerad produktflora eller mer komplicerade produkter som man behöver kanske eh, förklara lite mer ingående. Här är det bara, det är fönster och dörrar. Så jag tänker att det är liksom inte så mycket mer att förklara utan vi hoppar direkt in på... Uh, inte rapporten men vi kan kolla lite fördelning mellan rörelsesegmenten Och vad det ser ut som så är Skandinavien den största marknaden med 5 miljarder i omsättning ungefär. Sen kommer Östeuropa på 2,5 miljard. Ungefär 25% procent av omsättningen. E-handeln står för 900 miljoner. Västeuropa står för 950 miljoner. Och. Övrig handel står för 205 miljoner kronor. Konsumentmarknaden är den största marknaden och den tar hela 75 procent av andelen i nettomsättning. Medan industrisegmentet står för 25 procent. Skandinavien har 74 procent riktat mot konsumentmarknaden. Medan 26 procent är inriktat mot industri. Östeuropa är 62% mot konsument och 38% industri. E-handel är 100% viktat mot konsument. Och i Västeuropa så är 86% mot konsument och 14% mot industri. <hör> mm. uh, nu när vi fått lite koll på produkterna, marknaderna och... Uh varumärkena som oftast är ganska små lokala medan du har sagt vissa större typ som elitvönster som har ganska bra tryck i varumärket och stor marknadsandel och där tänker jag att vi fortsätter först tar vi segment och sedan så bakar vi ihop allting då, så drar vi på bolagsnivå. nivå och då säger de bland annat det att Skandinavien har en mer avvaktande konsumentmarknad och det räntorna går upp och Inflationen är hög så folk väntar väldigt mycket med sina investeringar. I Skandinavien känner de ju av en mer avvaktande konsumentmarknad och det är väl rimligt. Du har räntor och inflation så just och så där är väl nästan bland det första man kanske sparar in på om man har lite ont om pengar tills det blir billigare att låna. Ofta så kan man pressa fönsterbyte lite grann. Du slipar ner dem, du målar om dem och så vidare. så eh, Det kan bli lite svagt där. Dessutom har ju nyproduktionen stannat. Och det ser man ju på deras gång För den minskade med 19%. Och den var 37% lägre jämfört med föregående år. Eh, så januari-mars 2023. Vilket är ett svagt kvartal dock. Så hade de en nättoomsättning på 1,1 miljarder, ett EBITDA-resultat på 116 miljoner och en EBITDA-marginal på 10,8 procent. Helårsbasis 2022 omsatte de 5,2 miljarder, operationellt EBITDA på 771 miljoner och ett, eller en EBITDA-marginal på 14,7 så att de har rätt fina marginaler faktiskt trots att det ändå kan vara en produkt som tar mycket tid att producera, mycket råvaror etc. Så det verkar vara en sund rörelse i grunden att kunna hålla upp dessa, dessa marginaler. Östeuropa så var orderstocken 31% lägre jämfört med förra året. Och eh, omsättningen ökade med 2%. Där har du dels har de en stark orderbok att leverera på men du har också troligtvis Uh, lite prishöjningar på det där som bidrar. Så där har de en nettomsättning på 565 miljoner. En uh, EBITDA-marginal, alltså inte EBITDA utan en EBITDA på 38 miljoner. Och en EBITDA-marginal på 6,8 procent. Uh, det kan jag ta även här nu. Jag pratade EBITDA-marginal även på Skandinavien där som vi gick igenom innan det är alltså inte EBITDA jag, jag tror jag sa det nämligen eh, Helåret på Östeuropa är var 2,5 miljarder omsättning en eh, EBITDA på 218 miljoner och en EBITDA marginal på 8,8% även där det, det är schyssta marginaler, det är inte så mycket att säga om det e-handeln ökade med 29% men 24% var organisk så att du har lite förvärv som spelar in där. gången sjönk med 27 procent med motsvarande förra året. Segmentet har en nettoomsättning på 236 miljoner, en i på 4 miljoner och en i marginal på 1,5 procent. På helåret så hade de en omsättning på 930 miljoner, i 48 miljoner och i marginal 5,2 Västerropa har en nätomsättning på 223 miljoner, operationell i bitta på 19 miljoner och en bitta marginal på 8,7%. Hela året 910 miljoner omsättning, operationell i bitta 8, eller vad säger operationell i 81 miljoner och i bitta marginal på 8,9%. Över hela ledet, det är bra. Det, det, det är schyssta marginaler verka vara ett bolag som håller i kostnaderna och ändå satsar på, på och även satsar framåt. På koncernnivå så blir den en på 2 miljarder 100 miljoner plus 1% sen förra året men den organiska tillväxten backade då med 7%. Så att de växer men lite förvärvinriktat där. Orderingången minskade med 17% och orderstocken minskade med 32%. Vilket gör att orderstocken ligger på 1 miljard 600 miljoner. bitta uppgick till 167 miljoner ner från 177 förra året. i bitta marginalen uppgick till 8% ner från 8,5% förra året. Resultatet per aktie för första kvartalet blev således 1,9 kronor. Ner från 2,8 och en skuldsättningsgrad till 0,7 gånger operationellt ebitda. De har en nettoskuld på 955 miljoner. Tar du bort IFRS där du, har, du kan ha lite leasingskulder och det, sånt här, det är en helt annan historia så blir nettoskulden 485 miljoner kronor. Kollar man på helåret så har du en nettoomsättning på 9,5 miljard. De bruttomarginal på 24,5 procent. Och ett rörelseresultat ebit på 1 miljard 50 miljoner kronor. Det var ett varulager som ligger på 760 miljoner. Vilket kan anses rimligt. Det Du behöver ha på lager hela tiden så du kan leverera ut till kunder. Och du behöver ha det så att du kan göra det snabbt. Men ett sånt här bolag är det är ju livsfarligt att titta med för stora lager. För saker och ting går ur tiden också designmässigt etc. Men... Det känns som att de, de, de ligger bra till där. De har en närdestock på vad var den runt 1,5 miljard. Och då är det väl ganska rimligt att ha ett hyfsat lager för att kunna möta den efterfrågan plus kunna ta in nya kunder. Kassan, det vill säga likvida medel vid årets början var 1 miljard 319 miljoner och vid periodens slut så var det 1 miljard 150 miljoner. Så att kassa minskade med 169 miljoner. Kolla vi lite på det beror på så ser man att eh, kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet var på 151 miljoner. Sen minskade de skulderna en hel del med 240 miljoner kronor. Så att de har betat av skuld. Nu har det blivit väldigt mycket siffror, uh, vissa älskar när jag drar siffror, vissa hatar när jag drar siffror. Jag försöker hitta någon form av medelväg och jag är snart klar. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Jag ska bara dra hur det divideras. Idag är det 15 maj när jag spelar in det här. och Då står kursen i 100 spänn. och 50 är det. Det har en direktavkastning på 6,6%. Ett rullande p-tal /e på 7,3%. Vinstmarginal 8,2%. Utdelning 6,5%. Vinst per aktie 13,6 kronor. Börsvärdet är så Således 5 832 miljoner med ett Enterprise Value på 6 787 miljoner. Det ser ju väldigt aptitligt ut på de här siffrorna med den historiken de har. Inom en bransch där det är väldigt mycket miljötänk, produkten ligger ju, är ju väldigt osyklisk. Och med det menar jag inte just efterfrågan utan snarare att du kommer alltid behöva fönster och dörrar. Men att värderingen är så pass låg som den är nu beror ju helt enkelt på konjunkturen. På tid när vi går in i. Det är inte att de har stora skulder och höga räntor och sådär som många andra bolag har. Utan det är ett sunt bolag i grund och botten. Det är klart då att du har skuld men det känns inte som att den är jättesvår att hantera heller. Du har en bra kassa. Utan det de har, och som de även tagit lite höjd för, det var några företag har varslat lite personal, de har justerat personalstyrkan mot efterfrågan, vilket de måste göra. Så är det ju att i tider som dessa när räntorna går upp, kostnaderna för hushållen ökar lavinartat och mycket, många av deras största kunder är just villaägare. Och får, du en och får du en kostnadsökning varje månad på liksom allt från några tusen till kanske 10-20 tusen kronor beroende på hur mycket lån man har. Så är kanske inte ett fönsterbyte det mest optimala man kan göra. Även om du på sikt kommer spara in lite pengar med att det håller inne värmen och sådär. Och samtidigt ökar värdet på huset så är det ändå en investering du Pushar lite grann på tills det inte går att pusha längre. Om man är in på byggsidor och så, där så ser man nu att eh, priserna har gått ner. För att hålla sin omsättning och hålla fabrikerna igång så måste de sälja fönster och då gör de det genom att sänka priserna. Dessutom har du också nybyggnationer som har pausats. Det, det blir inga nybyggnationer nu mer eller mindre heller. Så den marknaden stendör, Det du har kvar då det är underhåll från fastighetsbolag. Som renoverar ett lägenhetshus och vill effektivisera husen genom att byta fönster och dörrar. Och den marknaden finns väl kvar även om den också har gått ner givetvis. För där vet väl också många att de kämpar med deras skuldsättning och lån. Och de gör ju såklart det de absolut måste. Det de måste är ju visserligen just att eh, behålla energi, att sänka energikostnaderna. Och det gör de mycket med solceller och fönster och dörrbyten. Så att den marknaden är väl lite säkrare. Men i och med att det är en så stor del som går till konsument så är det konsumenten man måste följa om man ska veta var Invido tar vägen. Men även om det är en tuff konsumentmarknad nu, satte Invido upp på kapitalmarknadsdagen och då upprepar de faktiskt målet om att de vill nå 20 miljarder kronor i omsättning år 2030. Och då behöver de ha ungefär en tillväxt på 10-11% per år i och med att de dessutom har den här uppköpsagendan så det innebär ju det som återigen som så många bolag som dels analyserat i podden men också som var väldigt populär på marknaden så innebär det att de köper ett säg att de köper ett lokalt fönsterföretag som omsätter kanske fem, 50 miljoner kronor 100 miljoner kronor och det kan de göra på en multipel på kanske PE 3, eller fyra eller 5. För att på den privata marknaden så värderas bolag betydligt lägre. Det var på toppnivåer innan även multiplerna på den onoterade marknaden gick upp. Men historiskt så har de varit låga. Och då innebär det att de köper exempelvis Persons fönster för en multipel på P5. Fem års vinster för att betala för det här då. Och när det kommer in i en vidostruktur så handlas InVido på börsen till P15. Vilket innebär att bara om du plockar in det här Persons fönster exempelvis in i InVido så är priset på det bolaget numera P15 istället för PE5. Och nu handlas inte InVido till P15 men vissa gånger så handlas den upp på de här nivåerna. Så att det, man ska ha med sig det att det, det är en liten arbitrage de gör, som så många andra bolag gör. Och det är helt rätt också, jag hade med gjort det. Dels så växer de ju alltså organiskt, men framförallt och också med förvärv. Och i ett sånt här företag finns det ganska mycket pengar att hämta i synergieffekter, framförallt inköp. Material är en, en väldigt stor del av individus kostnader för att det är, de är ett produktbolag. Du har trä, du har glas, du har metall, alltihopa och kan du köpa in det i större volymer så får du lägre pris per enhet Och utöver det så kan du också givetvis säga upp lite personal, du kan flytta produktionen till en mer lämpad fabrik och sådär. Men det har skett men ofta så vill ju du kanske fortsätta bedriva fabriken på den orten där de köpte den. Dels för att de vill vara en eh, tillitsfull ägare för du får ganska lätt dåligt rykte i branschen om man blir känd för att de köper upp och lägger ner. Många bolag vill inte bli uppköpta för att sedan läggas ner utan de ser ett litet ansvar gentemot eh, det samhället där de verkar. Så, alltså invidolanglar, det är konjunkturkänsligt den kommer gå upp med konjunkturen och ner med konjunkturen och eh, antingen så hänger man med på hela resan eller så Hoppar man på av lite grann när man tror att man tajmat marknaden rätt. Nu borde företaget gå in i en tuff period. Men i och med att börsen ändå ligger ett halvår före så vet man aldrig när botten är. Den värderas lågt på p 78 just nu och minskar en gång, Men senast idag kom ju inflationssiffrorna och visade på att räntehöjningarna verkar ha lite effekt. Inflationen har gått ner så det är alltid svårt det här att veta när man träffar botten och inte i en video kan man ju dock lära sig med att det är ett kvalitetsbolag de har levererat hittills du får direkt avkastning och den värderas lågt och de har sin balansräkning under kontroll och det är inte så att du hamnar i världens snegunga i det här bolaget borde det inte vara om inte det blir väldigt väldigt tuffa tider det kommer nog vara en tuff konsumentmarknad framåt och de levererar av den här orderstocken så vinsten borde ju gå ner. De hade runt 1,9 kronor nu i Q1. Q2 Q3 är lite starkare. Så är det väl inte helt omöjligt att tro att de kanske handlar till en P10 på 2023. Och sen får man ju då fråga sig var 2024 kommer ta vägen. Så att det är ett intressant bolag. Och ju mer man kan och ju mer man träffar konjunkturen rätt här. Ju bättre timing kommer man ju få in i det här bolaget. Men det är svårt att säga om var var ekonomin kommer gå framöver för det är lite olika bud dagligen räntan är ju viktig i och med att väldigt många kunder lånar ju till sådana här typer av investeringar så att så givetvis föredrar man ju att låna 100 000 till 1% ränta än till 6-7% ränta även fastighetsbyggandet är lite sekt när det kommer igång så kommer du få en catch-up-effekt på fönster och dörrar också för då kommer det ju byggas väldigt mycket helt plötsligt Intressant bolag. Kvalitet. Fint. Har lite motgång här nu vilket också syns på värderingen. Så frågan är väl bara hur mycket som är uttaget redan i kursen. Det var allt för idag. Det var en video vi pratade om. Jag får be er fortsätta önska bolag. Det är alltid kul. Det är lite kö där men jag försöker ta de som får flest röster. Ni får det bra så länge och... Och glöm inte att det här är varken köp- eller säljeråd utan det är en liten neutral presentation av bolaget. Och så får ni göra vad ni vill med den informationen. Så tack för idag! Ha det bra! Hej!